0: We vergeten bijna dat je in Nederland ook gewoon heel goed was. En volgens mij uh, bij de junioren en uh, zo'n beetje in anderhalve dag uh, Nederlands kampioen 1505 kilometer. Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt. Dat was in één dag.
0: Wow, in één dag zelfs. Yeah. Welkom bij de 56e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivia Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld. En aan de lijn hebben niet alleen Susan Crummins, maar ook atlete Jasmine Abes. Abes, die net als Suzanne vroeger in Amerika traint en studeert, waar we het zo natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Uh, maar Suzanne, eerst even naar jou. De spelers staan op het punt te beginnen. En de laatste keer dat ik je sprak, kon je nog niet zo heel veel. Hoe gaat het nu?
2: Ja, ik ren nu een stuk meer. Dus uh, ja, het is een beetje. Uh, ik heb hier nog een week in Moritz. Dus ik heb niet meer zo heel veel tijd over. En in de afgelopen, nou, 2,5 weken heb ik heel goed kunnen trainen. Maar ik, uh, ja, ik zit wel op een soort van programma. We noemen het gewoon eigenlijk uh, programmaatje Alles Hard. Dus ik ga gewoon om de dag, doe ik gewoon een kwaliteitstraining. En kijk, in, in 2,5 weken of zo kun je niet echt overtraind raken. Dat is... Natuurlijk te kort om dan, uh, om dan helemaal... maar uh, nou, je uh, doet je uh, best. Ik doe mijn best in ieder geval. Ik doe wel iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. En ik vind het heel leuk. Want ik vind zware trainingen sowieso heel leuk om te doen. Uh, maar ja, dus om de dag hard. Dus de anderen moest al lachen van... Uh, ja, kijk, toen ik weer een beetje meer kon gaan lopen... Toen had ik het er met Nick over. We kunnen nu wel proberen mijn programma dan in het programma te passen... Met die anderen die al zes weken op hoogte gewoon normaal hebben kunnen trainen. Maar ik moet nu gewoon doen... ja. Waardoor ik het beste op te spelen sta straks. En ja, dat is nu eventjes inderdaad gewoon lekker alles hard. Dus leuk.
0: Ja, dat lijkt me heerlijk. Alleen, je, je loopt natuurlijk nog niet zo heel lang. Die weken daarvoor, die waren best wel frustrerend. Stel ik ja, je zo voor. Super.
2: Ja, dat was uh, niet zo leuk. Dat was, uh, ja, het, heel veel cross trainen, heel veel elliptico, heel veel op de mountainbike, uh, aquajoggen. Allemaal dingen die ik inderdaad niet leuk vind om te doen. En ja, tegelijkertijd was het natuurlijk mijn eigen trainingsgroep hier ook. Dus dat, is, dat was nog wel het lastigste eraan. Dat ik dan, ja, eindelijk is iedereen hier bij elkaar. Al die Aussies, nieuw zeelanders iedereen klaar om, om samen te trainen. En ja, ik kon niet lopen. Dus dat, dat was zeker frustrerend. Maar ja, ik ben nu gewoon blij dat ik daar dat ik er in ieder geval wel weer uit ben gekomen. Dus dat is een beetje... Je ja, kan wel blijven hangen in van nou, ik heb nu al die trainingen gemist. Maar ik ben gewoon blij dat het uiteindelijk wel... ...opgelost is en dat die Agile Space nu beter gaat. Maar ja, of het op tijd is, ja, dat, uh, dat uh, gaan we binnenkort zien, denk ik.
0: Want je hebt tot 7 augustus, toch?
2: Ja, ik heb tot 7 augustus inderdaad, ja. Dus ik, en je hoeft uh, geen
0: series, je hoeft gewoon één keer... Ja, ik nee, doe er heel makkelijk geluk, over, maar...
2: Gelukkig niet, dat zou 50 groentjes zijn, best <laughs> veel, hè. Dus, uh, nee, gelukkig gewoon meteen finale. Het is leuk dat ze dat doen. Uh, en ik ga dus... Ik heb hier nog een week en dan heb ik ook een hele week nog in Japan. En dan, uh, kijk, eigenlijk zou ik... Eerder naar Japan gegaan zijn, maar dat heb ik ook veranderd. Omdat ik dacht: van ja, ik kan beter nog wat meer tijd op hoogte. Nog wat meer trainen. En dan, uh, nou ja, die, die warmte-training. Dat, daar heb ik dan een week voor om, om daar niet aan te wennen. Maar wat ik hier nu wel bijvoorbeeld ook doe. Is dat ik na de training. ook meteen in een warm bad ga zitten. Weet je wel. Dus je kunt al wel dat soort dingen. kun je wel doen om vast een beetje dat. Uh, dat uh, adaptatieproces, zeg maar, uh, te beginnen voordat je in Japan bent. En uh, ja, dat is pittig, weet je wel. Dus dat is. Uh, ik, ik dacht altijd: van dat zou ik wel lekker vinden, maar meteen na een training, als je, als je koortemperatuur al hoog is om dan in een warm bad te gaan zitten, dat is, uh, dat is best zwaar. Maar ik merk wel dat het ook beter gaat. Dus uh, nou, dat, daar werk ik in ieder geval ook alvast een beetje aan. En uh, ja, dan moet ik nog wat testjes doorstaan, hè? de PCR-testen. En dan uh, mag ik hopelijk volgende week naar Japan.
0: Ja, is dat, uh, is dat nog spannend? Is
2: het spannend? Ja. Het is natuurlijk spannend, want het is, ja, je hoort hier en daar natuurlijk wel van atleten... die dan positief testen, die verder geen klachten hebben. Dus ja, uh, je probeert natuurlijk zoveel mogelijk uh, uit de buurt blij, te blijven van andere mensen. Dat doe ik altijd al, omdat ik niet ziek wil worden. Uh, maar je kunt dus ook zomaar ja, wel positief testen, omdat je eigenlijk uh, ja, je ziek voelt. Dus het is gewoon een beetje afwachten. Je laat die testen doen. Ik moet er dan drie doen voordat ik vertrek. En ik, uh, ja, ik hoop gewoon dat, ik, uh, dat ze allemaal negatief zijn. Maar ja, je kunt er niet zoveel aan doen natuurlijk.
0: Nee, nou vond ik positief. Het testen op corona is hartverscheurend. Maar die Poolse zwemmers, die eigenlijk helemaal niet geplaatst bleken te zijn, vond ik eigenlijk nogal hartverscheurend.
2: Ja, zonde, Boem. hè? Dat was ik pas daar, toch? Ja. Ja, dus dan heb je al dat papierwerk en alles. Want het is wel, het is wel echt heel anders dan, dan vijf jaar geleden, dan in Rio. Het is echt wat je aan papierwerk en dingen allemaal moet doen om daar sowieso te komen. Dat is, dat is nou zo'n gedoe. Dat je denkt van als je er bent, nou dan wil je ook gewoon meedoen. Hè? Dat is, ja. <laughs> ja, dat is wel een beetje ja, zonde.
0: Maar bij al dat papierwerk kijken ze dus nog niet of je geplaatst bent. Zeg maar, ik zou helemaal tot Tokio kunnen komen.
2: Ik hoop, ik hoop echt dat de atletiek u me ingeschreven heeft. <laughs>
0: Ja, anders wordt het gesprek maar heel vaak uitgezonden, denk ik.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Maar nog één vraag aan jou, Suzanne. Die adaptatie in Japan, die laatste weken, hoe doe je dat dan? Ga je dan bewust heel veel naar buiten? Of ga je ja, dan buiten dus... in een warm bad zitten?
2: Nee, ja, dan ga je inderdaad wel gewoon ervoor zorgen dat je inderdaad buiten traint. En je hoeft natuurlijk niet de hele dag door in de warmte te zijn. Ik weet ook niet precies hoe lang het is. Het is misschien een, een, een uurtje of, of anderhalf uur dat je inderdaad wel buiten echt moet trainen. Maar de rest van de dag kun je inderdaad wel gewoon... ...koel cool in airconditioning zitten. Je moet jezelf niet helemaal uitputten. Er is natuurlijk wel een beetje een balans daar. Um, maar ja, in de laatste week... doe je sowieso al wat minder training. Dus dan heb je sowieso al dat je... Ja, ...een beetje aan het teperen bent. Dus daar heb je niet zoveel stress. Dus dan kun je wat meer, wat beter omgaan... ...met de stress van de warmte. Uh, dus ja, dat zal ik vooral eerder doen. Maar je moet ook weer wachten op de jetlag natuurlijk. En dan wil je ook niet te dicht bij de, bij de wedstrijd... ...heel veel aan warmte doen. Dus het is vooral dat middelste gedeelte... dan ...waar je, waar je probeert zoveel mogelijk eraan te wennen. Maar ja, ik... Uh, ja, ik zie wel hoe het gaat. Ik ga rechtstreeks naar het Olympisch Dorp. Omdat ik daar inderdaad ook gewoon rondjes kan rennen in het Olympisch Dorp. Um, op een... Uh, is geloof ik een ronde van vier kilometer of zo. En in het oh. in de, de trainingskamp in Chiba, waar, waar de rest van het team is... Daar kun je alleen maar de baan op. Dus dan zou ik iedere dag alleen maar op de baan moeten trainen. Of op de loopband. Um, dus ik ga ook rechtstreeks naar het dorp. En dan ben ik daar dus een week.
0: Ja. Maar ik stel me dan zo'n zo rondje voor tussen allemaal bungalowtjes, Waar je dan vrolijk zwaait en de Amerikaanse basketballers. Of, of stel ik me dit uh,
2: nou, uh, ik weet van Rio dat het allemaal high-rise was. Het high waren gewoon allemaal grote flatgebouwen. En uh, toen liep ik gewoon tussen de bussen op de busbaan. Want er is gewoon, ja, het is gewoon echt een groot dorp. <laughs> en dan gaan gewoon bussen af en aan van gebouwen naar de eetzaal en zo. Dus het is, het is best wel groot. En dan liep ik gewoon tussen de bussen. Dus ik, ik verwacht eigenlijk meer zoiets. <laughs> dus okay, uh, yeah. zo, zo, zo gezellig zal het niet zijn. Maar als ik buiten kan lopen, dan ben ik al lang blij.
0: Ik, uh, we gaan naar uh, ja Jasmin. Z Zullen we zeggen? Jasmin,
2: ja. Ja, <laughs> ja klopt.
0: Oeh, nou hebben we dat gehad. Uh, yes. Want jij was uh, ook hard aan het trainen voor het uh, EK junioren, maar dat ging in jouw geval niet door?
1: Ja, klopt. Ik was inderdaad hard aan het trainen, ook naar San Moritz geweest. Nadat ik in Amerika een seizoen had gelopen, was ik doorgegaan naar San Moritz... Om, te trainen, om me voor te bereiden voor het NK en dan het EK junioren. Toen helaas, nog nooit mijn leven geblesseerd geweest, maar helaas in San Moritz een pijntje opgelopen in mijn voet... Waardoor ik het NK had moeten afzeggen. Om gewoon zo goed mogelijk aan de start te staan bij het EK al dan. Maar helaas heb ik mijn voorbereiding op het EK gewoon alles eraan gedaan. Zodat ik toch kon starten daar. Alle training nog kunnen doen. Wel op het kunstgas en alternatief natuurlijk. Weet Suzanne waarschijnlijk alles van. Maar <lacht> ja, niet echt fijn. Nee. En al helemaal omdat het natuurlijk mijn eerste blessure die ik ooit gehad heb was. Maar uiteindelijk heb ik toch de keuze moeten maken om helaas het EK af te zeggen. Omdat het gewoon een te groot risico was. Want er is een... Er zit wat vocht in mijn bot, waardoor het waarschijnlijk nu een stressreactie is. Of in Nederland zeg ik volgens mij stresshaard misschien. Mm -hmm. ja. Ik zit nog met het Engels in mijn hoofd. Um, en als ik daarmee doorliep, zei de sportarts en de fysio... dan zou er een kans bestaan dat een stressfractuur zou kunnen worden. En dat risico wil ik gewoon echt niet nemen. Omdat ik gelukkig nog jong ben en nog een hele carrière voor me heb. Dus helaas heb ik het EK moeten afzeggen. Dus nu lekker herstellen en dan hopelijk op naar
2: seizoen
1: in
0: Amerika. Ja. ja ik,
2: ik sprak je ook voor die, die, die dag dat je eigenlijk die beslissing zou gaan nemen. En toen, uh, toen zei ik al tegen van... Jij je hebt zoveel andere mooie wedstrijden die je nog in Amerika kunt doen en zo. En, maar ik snap ook wel dat als je dan ja, naar zo'n zo toernooi gaat... En je hebt, maakt natuurlijk ook kans op een medaille dat het een moeilijke beslissing is. Maar toen was ik al ja. even benieuwd. Ik dacht van ik ga je natuurlijk niet vertellen je moet niet gaan. Maar dat dacht ik natuurlijk wel. Maar ik vind het wel sterk dat je nu gewoon op deze leeftijd wel gewoon al zo'n wijze beslissing kan nemen, weet je wel. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... nou, ik ga er gewoon heen en dan zie ik daarna wel. En dan lijmen we dat bot wel yeah. weer aan elkaar, weet je wel. Dus ik vind dat wel... Uh... Dat,
0: do dat doet Suzanne altijd.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, als, jongen, als je gewoon een junior... Dat is gewoon, dan, dan, uh, dan denk, je, denk je misschien dat je onoverwinnelijk bent. Dat is niemand. Um, en dan is het misschien heel moeilijk om te zeggen van... oké, okay, maar dat is de laatste kans dat ik daar kan lopen. En ja, dan is het lastig om verder te kijken. Maar ik vind het heel goed dat je dat wel had gedaan.
1: Ja, het was wel heel moeilijk natuurlijk... Want inderdaad, in eerste instantie dacht ik... nou, ik kan gewoon gaan en het is maar één of twee keer... ik zou dan de 3000 lopen en dan heb je dan seriesfinale. Dus dat was ook wel een risico. Misschien als het één keer was geweest, had ik nog kunnen overwegen. Maar twee keer een drie kilometer met een pijnlijke voet... is gewoon best wel een erg groot risico. Maar eerst dacht ik, nou ja, ik kan het risico wel nemen. Zo erg kan het niet kapot gaan. Maar ja, toen heb ik met veel visio's gepraat en de sportarts... en die zeiden gewoon dat het echt niet verstandig was. Toen dacht ik, ja, dat zeggen ze ook niet voor niks... Dus dan moet ik maar een keertje verstandig zijn en luisteren. Ja.
2: Ik heb nog een vraag voor je. Um, weet, je dat, uh, weet je of ik bij het uh, EK junior heb meegedaan? Ik hoop niet dat je... Ik denk van, ik denk van wel, maar nu je het zo vraagt... Weet je, weet, je wat ik daar, weet je wat ik daar gedaan heb of niet? Nee, Ik bedoel, maar Nee, ik maak even een punt. Dat is, uh, ja, uiteindelijk als je gewoon andere dingen daarna doet, dan heeft niemand het er ook over. Dus zeg maar, op een moment denk je van, oké, okay, dit is alles. dit heb ik hier, hier heb ik het hele jaar naartoe gewerkt. Maar ja, over een paar jaar dan, dan heeft niemand het over wat je bij de junioren hebt gedaan. Meer dat je progressie hebt gemaakt richting de senioren. Dus, uh, maar even, heb je nou
0: meegedaan, Suzanne? Ja, ik heb je mee meegedaan.
2: <laughs> ik, uh, ik heb zilver gewonnen op de, op de 3000. Maar daar hebben we het echt niet meer over. Dus dat is... <laughs> dat is ja, en sowieso de meeste atleten die daar toen, waar ik toen tegen liep... Die, die zijn sowieso niet meer actief als atleten. Dus het zegt, zegt sowieso heel weinig. Uh, Zo'n resultaat bij een EKU was natuurlijk wel goed als ervaring om mee te doen. Maar gelukkig zit je in Amerika... en daar heb je genoeg ervaring met, met championship races. Ja. Dus dat, is, uh, dat komt wel.
0: Ja, want zeker jij zit maar, in Amerika zeker. op dezelfde universiteit als Suzanne ooit. Toch? Florida State ja. University.
1: Yes, klopt, klopt.
0: Is dat toeval of, uh, of heeft ze urenlang op je ingepraat?
1: <laughs> um, nou, het is wel een beetje toeval, maar ik moet zeggen, ik heb wel met Suzanne gesproken voordat ik erheen ging. Toen ik de keuze moest maken natuurlijk naar welke school ik ging. En Suzanne heeft wel gezegd dat het een leuke school was en dat ze een leuke tijd daar heeft gehad. Toen dacht ik, nou ja, ik geloof er. En uh, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. En ze had gelijk. Het is echt heel erg gaaf. Echt superleuke ervaring.
0: Want ik heb al het idee dat ze daar heel hard trainen en heel streng zijn. Maar uh, ik zie jou helemaal stralen, dus dat valt reuze mee.
1: <laughs> het valt mee, het valt mee. Natuurlijk in het begin, als je dan naar Amerika gaat, is het wel echt een hele erge verandering. Want er zijn echt heel veel dingen dat erbij komt kijken. Natuurlijk een nieuw land, nieuw eten, een nieuwe manier van trainen. Maar ik zit er dan nu, nu heb ik twee jaar gehad... Dus ik word nu een junior en ik heb nu wel echt heel erg naar mijn zin. Want ik ben er ook gewoon aangewend, lekker mijn eigen plekje. Het is wel heel erg wennen. Natuurlijk, ze zijn wel iets strenger dan in Nederland. Daar moet ik soms wel aan wennen. Omdat ik natuurlijk, soms zeg ik gelijk wat ik denk. Maar dat moet ik in Amerika inderdaad niet doen. Daar moet je wel even aan wennen. Maar het is wel echt een superleuke
2: ervaring, ja.
0: Want Suzanne, voor wat voor dingen heb je haar gewaarschuwd?
2: Nou, het is grappig toen ze die beslissing wilde nemen... toen, uh, toen zei ik ook tegen haar van, ja, als je twijfelt, ga er gewoon uh, een jaartje heen... en kijk of je het leuk vindt. En uh, als je het niet leuk vindt, dan kom je weer naar huis... Um... Maar ik weet bijna zeker, omdat je ook gewoon sociaal bent... en je houdt van een team trainen, dat je, dat je dat gewoon leuk gaat vinden daar... en dat je daar straks vier jaar blijft. Ik denk <lacht> dat je dat wel doet, misschien wel, misschien wel langer.
1: <lacht> ja, daar had ze wel in ja.
2: Dus ik heb, er niet, ik heb er niet echt voor dingen gewaarschuwd, moet ik zeggen. Meer gezegd van, nou ja, uh, het is een avontuur wat je aan kunt gaan. En, en ik denk dat je, dat je er, behalve dat je er een betere atleet van wordt... dat het ook een, ja, voor de rest van jou als persoon... dat het gewoon een hele goede ervaring is. En wat ze nu ook zegt van... Uh, ja, dat ze strenger zijn daar. Je, je, je leert wel, ja... Als je als junior goed bent in Nederland, dan zeggen ze ook... In het Engels zeggen ze dan... Uh, big fish in a small pond. Weet je wel, je kunt... Je bent, je bent de beste in Nederland en je, en je mag alles. En uh, oké, okay, hier krijg je sponsorcontract hier, dit en dat. En, en je bent de ster. En dan kom je in Amerika terecht. Nou, daar zijn heel veel goede atleten. En dan ben je gewoon onderdeel ja. van een team. En je moet ook naar de coach luisteren. En respect hebben voor de coach. En dat is denk ik in Nederland wat minder. Dus je leert wat meer dat je... Nou ja... Uh, je, je hebt bijvoorbeeld ook de, de universiteit betaald voor jouw scholarship. Dus nou, je hebt ook verantwoordelijkheid en je moet ook uh, dat naar buiten dragen... dat je, dat je een, een goede atleet bent en een gezonde levensstijl hebt. En uh, nou ja, niet lopen feesten en allemaal foto's daarvan op, op social media zetten. Want dan, zijn, dan worden de boosters, dat zijn dan de sponsoren... die eigenlijk voor jouw scholarship betalen die worden daar niet gelukkig van. En die verantwoordelijkheid... ik denk dat je dat in, in Nederland als junior... dat je dat nog helemaal niet hebt... en dat het ook echt pas veel later komt... als je wat meer ja, uh, misschien in de picture staat... als je echt een van de beste in Europa wordt of zo. Dus ik denk dat wat dat betreft... dat het wel goed is op die manier... als je dan in Amerika bent... dat je wat sneller nou ja, leert dat het, ja, dat het wel uitmaakt... Uh, wat je uitdraagt naar anderen toe... en dat je wat beter leert om te gaan met de pers. Want ik denk dat je nu ook al wel iets met, met media... en met interviews moet doen, toch? Ja, zeker. Ja, dus het zijn allemaal gewoon hele goede, ja, goede dingen om, om te oefenen in een, in een best wel gewoon gecontroleerde omgeving, zoals zo'n uh, Amerikaanse universiteit. En uh, dat je daar nu vier jaar bent, en dan nou ja, ook het verschil straks tussen jezelf ziet in het eerste jaar en het laatste jaar. Dat is natuurlijk uh, dat is gewoon heel leuk.
0: Zijn er al Engelse woorden die je voortdurend gebruikt of niet? Ik, heb, ik ken een, een, een meisje dat al het threshold zegt. Maar...
1: Ja, het is sinds ik in Amerika studeer. En dan kom ik weer terug naar Nederland. In het begin, de eerste paar dagen, denk ik nog heel erg in het Engels. Dan droom ik ook in het Engels. En in de ochtend begin ik met Engels praten. Maar nu ik dan weer een tijdje in Nederland ben. Volgens mij denk ik wel weer in het Nederlands. Maar ik gebruik nog wel heel veel Engelse woorden tussendoor. Gewoon automatisch gaat dat. Omdat... Gewoon zo erg in je hoofd zit, denk ik. Zoals same zeg ik altijd. En ja, ik weet zo geen voorbeelden, maar echt heel veel Amerikaanse woorden die ik gewoon door het Nederlands heen gebruik. Hey, maar gelukkig kunnen als... Nederlanders wel goed Engels.
0: Ja, ja, precies. Nee, voorlopig in deze podcast gaat het prima. Ik ben er ook wel iets gewend. Maar ja, uh, <laughs> ik heb je als, ik als ik Florida moet vergelijken met andere universiteiten... Is dat, oh, wacht is dat
2: even. Uh, 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 wacht even. Wat zei oh. je? Als je? Florida, wacht. zei je. Wacht ja. even. Het is niet Florida, nee. Dat is een andere universiteit. En dat is de grootste rivaal. Oh, Als je dat je, zegt, ja. je moet altijd Florida ja. State zeggen. Want Florida dat ineens oh, okay. Ja, Dat mm -hmm. zijn rivalen. Dat is zeg maar gewoon nee, Vitesse NEC, weet je wel. Dat is gewoon ja. niet.
0: Oké, okay, ja. nou ben blij dat we dat ja. hebben rechtgezet. Als ik Florida ja. State, je weet wel, niet ja. Florida. En vergelijk met andere <laughs> universiteiten zoals Florida. Wat, wat is het verschil dan?
1: Um, Florida State. Nou, vergeleken met de rest van Amerika. Is natuurlijk in Florida best wel erg warm. Ik denk dat dat... Alsof iets goeds is, want als je dan naar wedstrijden gaat ergens anders, gaat het soort van makkelijker voelen. Maar ik mm. moet zeggen, in de val in Amerika is het wel echt in Florida. Is het heel erg benauwd. Nou, ik denk niet zo benauwd als in Tokio. Misschien een beetje hetzelfde, maar in mm. Florida is het wel echt heel erg warm om te trainen. En dan trainen we om mm. half zeven in de ochtend en dan is het nog steeds dat je gewoon aan het zweten bent. Ik denk dat het ook al was toen ja, jij dus dat natuurlijk, Suzanne. Nee, wij trainen gewoon van... om twee uur
2: middags. Dat is echt waar. Nee, joh. Ja. Nee, echt? Nee, dat is echt waar. Ja. Ze, maar ze van... zijn soft
0: geworden, ja. Ik hoor ja, het
1: al. inderdaad. Nou, dan zijn we een beetje nou, ja. soft
2: geworden, inderdaad. Tegen ons zeiden ze altijd van... Uh, humidity it's the poor man's altitude. Dus als je niet kunt betalen om naar hoogte te gaan... dan ga je in een de, in de, in de, in de, in de vochtig klimaat trainen... en heb je hetzelfde effect, inderdaad. Oh,
1: god. Ja, in de ochtend ga ik al best wel kapot in die hitte, ja, ja, ik
2: ben benieuwd hoe dat in de middag gaat
1: zijn. Ja. <laughs> ja.
0: Ik, eh, ik heb een heleboel ingestuurde vragen voor je trouwens. Dus daar ga ik gewoon eens even mee beginnen. Leuk. Het is uh, ons eerste segment. Ask Susies: Tuur je vragen en dan probeer ik hem te stellen. Vraag van Kat Katrien S. Wat mis je qua eten uit Nederland?
1: Oeh, qua eten. Nou... Amerikaans eten is best wel anders dan Nederlands eten natuurlijk. Mm. Heel veel zeg maar, normale dingen, zoals brood. In Nederland eet ik dan wel eens gewoon een broodje avocado of zo. En als dat in Amerika, zit natuurlijk superveel andere dingen. Gewoon, normaal, gewoon de simpelste dingen. Er zit gewoon superveel suiker in brood en dat mm. soort dingen. Maar echt wat ik echt mis uit Nederland is... <laughs> echt mijn verslaving, verslaving in spinnakaas met hagelslag... En dan wist ik de oh, hagelslag. Op, op één boterham? Nee. Ja. Oh, wauw. Ja. Een rijstafel en dan met pindakaas en hagelslag. Dat is echt...
2: Oh, dus je, jij krijgt regelmatig pakketjes met hagelslag toegestuurd of niet? <laughs> ja, er zijn wel mensen die hagelslag naar me op hebben gestuurd. Gelukkig
1: maar. Helemaal gesmolten. Maar hagelslag, nee, dat hebben ze niet in Amerika. Helaas. Pindakaas wel. <laughs> pindakaas, daar hebben ze wel, inderdaad. <laughs> ja. Ja, lekker.
0: Um, dan een vraag van Jalling uh, Galemaan, die ken ik toevallig Hoor Challing. En wat is er veranderd uh, op Florida State uh, Ten opzichte van De tijd dat Suzanne er zat En uh, ik weet al dat de trainingstijden <laughs> zijn veranderd De maar,
2: trainingstijden uh, zijn enorm veranderd <laughs> ja, ja, dat, ik, ja, jij weet natuurlijk niet hoe het eruit zag toen Nee, maar, uh, inderdaad Ik wilde ook eigenlijk Het was eigenlijk het plan dat ik dit jaar terug zou komen uh, Aan het, nou ja aan het, Zeg maar in de vol, tijdens het voetbalseizoen, Want uh, vorig de, jaar Dat is de herfst nee, toch? ja sorry nee dat was ja. in 2020 ik vergeet steeds dat 2020 ook gebeurd is maar uh, <laughs> <laughs> ik bedoel eind ja, 2020 uh, want in 2019 toen uh, kwam ik dus in de hall, hall of fame en toen hadden ze daar een soort van ceremonie voor maar daar kon ik niet heen omdat ik naar doha ging en toen zeiden ze nou dan verschuiven we het naar volgend jaar en dan mag je dus tijdens een voetbalgame dan word je dus zeg maar geëerd tijdens halftime op het veld. Dus dat is natuurlijk heel vet. In een vol stadion. Maar ja, dat ging natuurlijk allemaal niet door in 2020. Dus uiteindelijk ben ik er niet geweest. Maar toen dacht ik van ja, dan kan ik eindelijk een keertje terug... om te kijken hoe, hoe het daar veranderd is. Want ik ben er dus sinds 2009 ook niet meer geweest. Maar toen waren de faciliteiten al heel goed, zeg maar... Ja, je hebt een heel groot voetbalstadion en, en er is dan een moorcentrum in. En daar deden wij al onze trainingen ook. Onze krachttraining, krachtfaciliteiten, ijsbaan, ja, enzo, Dat soort dingen waren daar allemaal. En het is ongetwijfeld nog steeds, maar nu nog, steeds, nog beter, weet je wel. Want ja, toen ik daar bijvoorbeeld ook in, 2000, in 2008, toen ik naar NCA's ging... Toen zag ik daar voor het eerst een Alte-G, weet je wel. Dat, dat werd toen pas net gemaakt. En ik denk dat nu de meeste universiteiten ook wel een Alte-G hebben. Hebben ze hem daar, of niet? ja ja, maar dat was toen dus nog helemaal niet. maar verder zijn alle faciliteiten zijn natuurlijk gewoon ja, super mooi en daar wordt ook steeds ja door die, door die boosters wordt er ook allemaal geld in gestopt zodat het altijd het mooiste en het nieuwste is. Uh, maar goed, ik weet dat toen ik daar binnenkwam dat ik dan ja dan hingen er allemaal van die foto's van atleten die daar voor mij waren, ja die jij al niet meer kent, weet je wel? Waarvan ja, want ik dacht, jij hangt oh, dat... er
1: nu. Nou, ik... Ja. ja, ik hang, ik binnenkomt... hang er nu. ja, in de
2: in the track building, bedoel je toch? ja ja, inderdaad. Er hangen allemaal van die, van die, van die, van die bannieren ja. met, met foto's van, uh, van de atleten van, Klopt. van de vorige generatie, zeg maar. Ja, het is wel grappig dat ik daar nu hang. Ja, ja dat is maar hangen Daar dus andere atleten. <laughs> ja, dus over een paar jaar hang jij daar, weet je wel. Als ik dat, dat kom, dan terugkom, dan kom ik even kijken. <lacht> dan kan de volgende dutje gaan kijken. Ja. ja, dus inderdaad. Dus dat soort dingen veranderen steeds. En, en, en voor mij was er natuurlijk, waren er natuurlijk ook Nederlanders. Dus ik vind het wel leuk dat, dat, dat er wel die traditie ook blijft dat er veel internationale atleten zijn... Uh, bij de universiteit. Dat is ook niet bij iedere universiteit ja. natuurlijk. Maar ik denk dat, ja, dat dat wel een beetje veranderd is. En ja, verder weet ik niet of er, of er nieuwe faciliteiten zijn. Je, hebben jullie een indoorbaan? Dat weet ik niet eens. Nee, we hebben geen indoorbaan. Nee. Natuurlijk door de tijd hoeft dat ook niet echt. Nee. Ik weet dat ze het daarover hadden. Van, nou ja, dat ze bijna dat ze een indoorbaan wilden bouwen. Zodat je dus eigenlijk uit de, buiten de hitte kon trainen. Zeg maar, dat je in de airconditioning kon trainen. Dus niet, niet voor de oh, winter. Is, maar juist voor midden in ja. de zomer. Maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. Maar uh, ja wat er verder veranderd is. ja Ik weet dat ik in, in, toen ik daar in 2006 dus kwam. Het allereerste wat ik deed samen met mijn roommates was... Uh, voordat ik me ging uh, zeg maar inschrijven voor de lessen en alles, zei ze van nou: We moeten eerst een Facebook-account aanmaken. Je kan niet zonder een Facebook-account, dat kan niet, weet je wel, want dat was toen natuurlijk net helemaal hot. Dus uh, <laughs> ik, ik denk dat dat wel veranderd is. Ik had ook geen, ik had zelf geen laptop, ik had geen internet op mijn telefoon of zo. Dus zeg maar voor atleten die dan in, in Amerika gingen studeren, het contact met, met Nederland, dat was, dat was wel iets lastiger, weet je wel. Dus ik denk dat dat Ja, wel, dat is nu inderdaad makkelijk. Ja, een grote verandering is. Um, klopt. Maar ja, verder. Het kwartien. is ook wel grappig Suzanne. Volgens mij de coach die jij hebt
1: gehad, nou coach Bremen was volgens mij niet jouw coach, maar was toen al de head coach. Ja, en klopt. En die wordt dit jaar omdat onze mijn coach, de coach Kelly heet zij, die gaat nu weg. Dus coach Bremen wordt onze coach. En die ah. altijd als hij mij ziet zegt hij ze, zegt hallo sunshine. En hij zei dat hij jou ook altijd sunshine noemde. Dat klopt. <laughs>
2: Hi, hij zat, ik doe me altijd denken aan Susanne. Oh. <laughs> dat is
1: grappig.
2: Hij heeft mij wel gecoacht één jaar. Voordat inderdaad yeah? het allereerste jaar dat ik daar was. Uh, voordat we inderdaad een, een vrouwencoach hadden. Eerst hadden we dus gewoon een mannencoach voor het hele team. Maar het is gewoon een supergroot team. Dus dat is, uh, ja. toen kregen we daarna inderdaad een, een vrouwencoach erbij. Um, ja, dat is wel grappig inderdaad dat hij er nog steeds is. Maar ja, daarvoor zou ik natuurlijk ook wel een keertje terug willen. Om dan daar weer een keertje nou, iedereen te zien die er inderdaad nog is. Maar uh, nou, dat komt ja, nog wel een keertje. Ja. ja, heel leuk.
0: Nou, dan heb ik een, een vraag over uh, je Nederlandse team. Want we vergeten bijna dat je in Nederland ook gewoon heel goed was. En volgens mij uh, bij de junioren en zo'n beetje in anderhalve dag... Uh, een Nederlands kampioen, 1505 kilometer, zeg ik dat goed?
2: Ja,
1: klopt. Dat was in één dag.
0: Wow, in één dag zelfs. Ja. oh eh, kijk. Ja, dat
1: was uh, vorige zomer volgens mij. Ja, klopt. Toen liep ik het NK. En toen was ik natuurlijk een best wel lange periode in Nederland door corona. Toen had ik hm. mijn eerste semester eerste jaar denk ik in Amerika gehad en mm -hmm. toen zou het autoseizoen beginnen en is gewoon mijn favoriete ding dus ik had het hele crossseizoen overleefd toen had ik in de afgelopen overleefd nee cross is natuurlijk ook leuk maar baan is wel echt mijn ding mijn favoriete ding en ja. toen zou eindelijk auto beginnen waar ik echt een jaar op had gewacht en toen kwam corona dus toen mm. moest ik helaas naar Nederland nou helaas het is natuurlijk ook leuk om in Nederland te zijn maar ja dat was natuurlijk niet het plan dus toen kwam ik naar Nederland. En toen kwamen hier wel wedstrijden. Dus toen liep ik hier een paar baanwedstrijden. Toen hadden we ook nog een NK. En toen had ik inderdaad, was ik inderdaad Nederlands kampioen op de 1500 en de 5 kilometer geworden. Dus dat was superleuk. Nice.
0: nice. En dat ja. is volgens mij bij running team Simba. Zeg ik dat goed? Daar komt een vraag over yeah. van uh, Kiara Sluipers. Hoe bevalt het daar?
1: Ja, running team Simba. Dat is een uh, soort nou, nieuw. Het is nu 1 na 2 jaar oud. Daarvoor trainde ik bij team C.V. En de trainer bij Team Zeven Heuvel is dus Martijn Venhuizen, Die um, werd dan, had een nieuw team opgericht, Run running team Simba. En daar ben ik gewoon met hem meegegaan. Want ik en Martijn werken gewoon supergoed samen. En running team Simba is superleuk. Ik trainde samen met Marjorie. Dat is, dat is een trainingsmaatje waar ik al heel lang mee trainde. Dus we waren samen naar running team Simba gegaan. Gewoon nog steeds bij Martijn. Maar helaas is Marjorie al een tijdje geblesseerd. Dus op dit moment train ik wel alleen helaas bij Running Team Simba. Maar omdat ik en Martijn gewoon super goed werken... vind ik het ook niet heel erg. Ik vind het superleuk om met mensen te trainen. Maar gelukkig heb ik dat dan wel in Amerika. Daarom vind ik de afwisseling ook heel leuk. Want in Amerika heb ik gewoon elke dag mensen om mee te trainen. Dat is ook een van de dingen waarom ik Amerika zo leuk vind. En dan in Nederland moet ik wel even alleen trainen. Maar ja, dat is dan, mm -hmm. is dan maar zo
2: niet super erg. In Amerika heb je met, wel, met welke nationaliteiten trainen? Zijn het vooral Amerikanen of ook uit andere landen? Um, vooral
1: Amerikanen. We hebben ook een meisje uit Australië. Ah, twee meiden uit Australië. En een meisje uit Engeland. En dan ik.
2: Dat is ook dat wel super leuk. Superleuk. Ja, maar heel veel internationale contacten die je tegen gaat komen. Dat is leuk.
1: Ja, precies. Ik heb nu contacten over de hele wereld een beetje. Dus dat vind ik leuk. Dan kun je straks on tour. Jasmin on tour. Ja, precies. <laughs> Jasmin on tour.
0: <laughs> Wat, met jouw Australische contact, Suzanne, waar je nu mee traint... Ken je die ook van de universiteit? Of zijn die nee. gewoon via je coach in je leven gekomen?
2: Ja, via mijn coach. Maar uh, een aantal van die atleten zijn wel ook... Die hebben ook in Amerika gestudeerd. Dus Jen bijvoorbeeld, die, die, die ging naar Florida in Gainesville. Dus wij zijn eigenlijk rivale. Oh, ja. Dus dan zei ik altijd... Ja, ja. Oh, ja oké, okay, we kunnen wel een keertje een uitzondering maken en samen trainen. Uh, nee, dus ik, 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 ja, ik ken haar wel van die tijd. Maar toen hadden we natuurlijk geen contact. Want je gaat niet met, iemand, je gaat niet met een nee. Gator om. Dat, uh, dat is niet te doen nee, natuurlijk. Ja. <laughs> Nee, dus, maar uiteindelijk bleek ze toch wel mee te vallen. Dus. <laughs> nee, maar het is, uh, ja, dit, dat is wel leuk. Inderdaad, je gewoon allemaal internationale contacten hebt. En ik heb natuurlijk gewoon Andrew ook leren kennen in Florida. Dus het is, uh, ja, het, is, het is sowieso. Het kan je je hele leven een andere richting geven dan, dan wat je eigenlijk van tevoren bedacht had. Dus uh, ja, dat is wel, het, het is wel een mooi avontuur natuurlijk.
0: En ik krijg ook een vraag, die kunnen jullie allebei wel beantwoorden, denk ik. Van de colorful vloed. Is er in Amerika een andere mindset? Is dat iets wat jullie merken? En um, een goede podcast ja, ja. zouden nou Frank Sinatra beginnen te spelen en zo. Terwijl jullie zeggen, the sky is the limit.
1: Ja, een andere mindset. Ik denk dat over de hele wereld hardlopers wel een beetje dezelfde mindset hebben. Natuurlijk, want iedereen wil natuurlijk het beste uit zichzelf halen. Maar natuurlijk zie ik wel een verschil qua... Ja, mindset misschien niet per se. Maar bijvoorbeeld de internationale bij mijn school. Die, die um, denken wel wat anders dan de Amerikanen, moet ik zeggen. Maar dat is natuurlijk ook cultuur en hoe je bent opgegroeid. En bijvoorbeeld toen corona kwam. Ik weet nog wel dat de Amerikanen een beetje waren van. Oh, dan kunnen we nu rusten. En uh, nou, feesten. Ja, dan kunnen we wat feestjes pakken. En ik zei, nou jongens, we hebben nog gewoon een seizoen zeg maar volgend jaar. En dan zie je wel een verschil tussen de... De mensen die niet in Amerika wonen en de mensen die wel in Amerika komen. Maar natuurlijk verschilt ook gewoon per persoon. Dus ik weet niet, misschien was dat gewoon bij mijn school. <laughs> maar ik denk dat het gewoon... Iedereen heeft, natuurlijk elke hardloper heeft al een beetje dezelfde mindset. Ja, dus, uh, ik, ik
2: vind wel dat in, 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 in Amerika bijvoorbeeld dat, um, dat ze meer denken van... Ja, alles is mogelijk, weet je wel, als je er maar voor gaat. En dat... In Nederland zijn we natuurlijk heel nuchter. En ik... Voor mij was dat vooral heel duidelijk toen ik, in, uh, toen ik in 2012 zoiets had van... ja, ik weet niet of ik wel door wil gaan. Ik heb de spelen gemist. En nou ja, weet je wel, het, misschien is het toch niet voor mij dat hardlopen. En toen waren het vooral de Amerikanen die zeiden... als je maar denkt dat er 1% kans is dat je de volgende spelen kunt halen... dan moet je ervoor gaan, weet je wel. Ik denk altijd van ja, het is een beetje, een beetje overdreven en onzin. Maar ja, als je genoeg mensen hebt die dat tegen je zeggen... dan, dan werkt dat uiteindelijk wel. En ik heb wel het idee dat in Amerika ook bijvoorbeeld... Um, Atleten met minder talent... ...dat die er toch meer uit weten te halen... ...omdat ze dat goede supportnetwerk hebben... ...van mensen die gewoon erin geloven... ...en ze dus iets hebben van ga er gewoon voor weet je wel... En um, ja, ik, ik denk dat dat, ja, dat komt natuurlijk ook wel helemaal door hoe het is ingericht en hoe professioneel het is, weet je wel. Ze, ja. ze doen er ook alles aan, weet je wel. Je hebt je trainers die ervoor zorgen dat je niet, zeg maar, niet geblesseerd raakt en wel zo hard mogelijk kunt trainen. Um, ja, en ik, ja, ik denk wel dat ze, dat ze daar wel meer leven voor de sport en dat is wel echt iets heel moois. Ja, het zou mooi zijn als dat in ja. Nederland ook was. Ik zie dat in Australië ook wel wat meer. En ik denk dat het een hele goede omgeving is voor een atleet om zeg maar... Um, van junior naar senior die, 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 die transitie te maken. Maar daarna moet je ook wel leren om keuzes te maken voor jezelf. Want je ziet nu ook... je kunt ook blessures krijgen als je heel hard traint. Dus ergens is daar wel een grens van hoe hard je kunt trainen. Um, zeg maar het harde trainen is niet het lastige eraan natuurlijk. Het hard trainen is leuk. Maar om ook gezond te blijven en hard te trainen... dat is uiteindelijk de uitdaging. En ik hoop dat ze zoveel mogelijk nou ja, tools en zo meegeven in Amerika... zodat je dat zeg maar, daarna ook kunt... Maar het is natuurlijk, ja, in die, in die veilige omgeving is dat wel is dat makkelijker. En ik denk dat ze dat op die manier wel heel goed hebben neergezet.
0: Want hoe is dat in de hiërarchie? Jij zegt, sporters worden toch een beetje op gehezen. Maar is het dan zo dat basketballers de echte helden zijn... en dan merken voetballers daarna en atleten er een beetje bij hangen? Of, of zijn jullie we echt wel... <laughs> zeg maar, word je herkend op straat of op de campus? campus?
1: Ik word niet herkend op de campus, maar je ziet natuurlijk wel... Nou, nu met corona is het dan natuurlijk anders, maar je ziet wel wie de atleten zijn die er rondlopen. Die hebben allemaal Florida State tas. En het is mm -hmm. niet dat je dan heel erg wordt aangekeken, maar het is wel leuk als je bijvoorbeeld in klas zit en dat je dan met een andere atleet zit. Ook als het een voetbalplayer, dan trekt dat toch een soort van elkaar aan. ik zit je mm -hmm. toch wel met de sporters een beetje bij elkaar. Ja,
2: ik denk dat de Amerikanen... die hebben altijd wel respect voor, voor student-athletes. Want je bent uiteindelijk natuurlijk ook... Yes, okay. je bent aan het studeren en, en je bent aan het sporten. Dus ze zeggen altijd wel van... ja, dat je alles een beetje aan elkaar moet passen. Het is natuurlijk ook druk. Dus ik denk dat op die manier... dat, dat andere studenten daar wel naar student-athletes zo kijken... En het is natuurlijk wel heel leuk dat, dat, dat uh, Florida State ook een grote voet, voetbalschool is, zeg maar. Dus dat ze, een groot, dat ze een goed voetbalteam hebben. En daardoor is er natuurlijk ook zoveel geld in de school voor al die faciliteiten en zo. Maar het eerste wat mij ja. wel opviel toen, toen, ik, toen ik naar Amerika ging... was dat het bijvoorbeeld in het trackteam dat het vrouwenteam veel groter is dan het mannenteam. En dat is door, uh, door regel die heet Title IX. En dat betekent dat er dus geen... Ja. Uh, er mag geen discriminatie zijn uh, op basis van, van geslacht. Dus... Mannen en vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen binnen education, zeggen ze dan. En ja, athletics is dan onderdeel van education. Maar het is wel, uh, ik, ja, ik vond het wel grappig. Er zijn inderdaad heel veel van die kleine regeltjes. Dat je soms situaties niet helemaal begrijpt. En dacht, oh, daar zal wel weer een regel voor zijn. En daar is dan inderdaad weer een regel ja. voor. En dat is dan een van die regels dat het vrouwenteam, omdat bijvoorbeeld het voetbalteam heel groot is en het zijn allemaal mannen, mogen er dus meer vrouwen in het checkteam. En dat is wel weer, ook weer typisch Amerikaans dat ze daar regels voor hebben. Maar ja, het werkt wel. En daardoor krijgen vrouwen inderdaad ook wel meer kansen binnen de atletiek daar.
0: Ja, ik zit opeens te denken of vrouwen überhaupt aan Amerika voetbal doen.
2: Nee. Nee, en je, nee. Ziet bijvoorbeeld, je ziet dat bijvoorbeeld niet. Uh, soccer. Dat is, dan, dat is dan wel echt een vrouwensport daar. Um, en... Ja, je hebt natuurlijk baseball en dan de, vrouwen, de vrouwelijke tegenhanger is softball. Dus je hebt wel bijvoorbeeld wel... ja Sommige sporten daar doen inderdaad alleen maar vrouwen aan mee en alleen maar mannen. Maar overal, het gehele geheel, moet er evenveel geld uitgegeven worden... aan scholarships voor mannen en voor vrouwen. Dus dat is wel... En uh, ja, voor de Atlantiek is dat, uh, is dat heel mooi.
0: En uh, ja, want Suzanne zegt terecht, je studeert ook. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, dat spijt. Me, <lacht> dat, uh, namens je ouders <lacht> zal ik ook even vragen, wat studeer je?
1: <lacht> um, ja, ik studeer ook inderdaad. Um, ik wou in Nederland fysiotherapie doen. Maar in Amerika is dat. soort van anders. Want in Nederland is dat een bachelor. En in Amerika is dat een master. Dus toen had ik besloten om. Exercise physiology. Exercise physiology heette ja. Te doen. Maar dat wordt dan weer niet overgezet naar Nederland. Dus nu heb ik het veranderd naar psychology. With, with, met een minor in bio. Biologie. Omdat ik dat wel interessant vind, maar ik wil nog steeds wel fysiotherapeut worden. Dus ik denk als ik terugkom naar Nederland... dat ik gewoon dan nog een opleiding fysiotherapie ga doen. En dan dit gewoon zie als een hele leuke ervaring. Yeah. Natuurlijk, het rennen staat voor mij op één en dan school. Ja, tuurlijk moet ook mijn best doen voor school. En het is niet dat het heel super makkelijk is... maar het is wel wat makkelijker dan school in Nederland, moet ik zeggen. En ik leer er gewoon goed Engels door. Het is een superleuke ervaring... Dus
2: dat is vooral waarvoor ik naar Amerika ben. Maar, maar natuurlijk moet ik ook wel bijstuderen. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ik ben heel Ik weet niet of je het weet. Maar ik ben ook met exercise science begonnen. En toen ben ik via psychologie uiteindelijk bij sociologie terechtgekomen. Dus het <laughs> ja. dezelfde route. Uiteindelijk bij sociologie. <laughs> ja, misschien wel.
1: <laughs> misschien. Ja, want je kan het ja. nog wel heel laat veranderen. Dat is het in Amerika. Ja. Ik zit nu met tweede jaar. En ik zou nu nog gewoon... Maar niet een hele andere kant op kunnen. Dus je moet ja. natuurlijk de basisvakken en zo wel hebben. Maar omdat het eerste en tweede jaar best wel algemeen is in Amerika. Gewoon vakken zoals Engels, Biologie, Wiskunde. Kan je best wel laat in je opleiding nog veranderen wat nou echt je major gaat zijn.
2: Ja, ik vind het wel een goed systeem. Want dan hoef je niet uh, al heel vroeg te weten waar je, waar je precies heen wilt, toch? Dus, dus, uh, ja, precies. Dat precies. is wel goed. Uh, ga je eigenlijk het, uh, het, het crossseizoen doen, dat, uh... Deze het vol? Um, ja, nu ben ik dan...
1: Ik zit op dit moment in Spanje. Een weekje op vakantie. Eventjes natuurlijk wel... Ik kan niet helemaal niet denken aan hardlopen. Maar even proberen focus ja. op ook andere dingen te hebben. En dan ga ik vanaf mm -hmm. volgende week... Um, nou, ik ben natuurlijk... Omdat ik wel natuurlijk een beetje hardloopverslaafd ben... Ik ga niet hardlopen hier. Ik heb mijn hart op wel meegenomen. Uiteraard. Die kon ik gewoon niet thuis laten. Maar omdat nou. ik mijn voet wel echt even rust moet geven... Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Ik, ik hoorde dat het zes weken kan duren voordat een bot echt helemaal herstelt. Maar omdat ik echt gewoon geen ervaring meer heb, moet ik wel nog even gewoon goed kijken en zo. Maar ik denk dat ik vanaf volgende week weer mag fietsen en zwemmen. Ik ben nu wel een beetje aan het zwemmen en fietsen. Maar dan mag ik officieel weer echt de fiets- en zwemtrainingen doen. En dan rustig opbouwen uh, met rennen weer richting het doen. Gewoon niks gehaast doen nu. Dat is ook coach in Amerika dat wel daar echt mee moet oppassen. Want, omdat er natuurlijk wel iets in mijn bot is. Wel ik niet ja. te overhaast nu weer beginnen. En crossen is superleuk. Hm. En ik hoop echt heel erg dat ik nog crosswedstrijden kan lopen. Maar ik wil niet het te overhaast doen... dat ik dadelijk nog langer eruit lig. Ja. Want het gaat voor mij wel om het baasseizoen natuurlijk. En dat ja, is maar... wat ik het leukste vind.
2: Het is natuurlijk wel een goede basis train, maar het is 6 uh, kilometer nog steeds, toch? Gewoon? Ja, In de wedstrijd. Zes, inderdaad. Dus het is best wel ver, natuurlijk. Maar ik denk ja. wel dat als je dat doet, dat je dan heel sterk uh, de winter uitkomt. Wat, wat, ja, vind zeker, je van, wat vind je van de crossparcours vergelijken met Nederland? Ja, heel anders,
1: inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk de Arp. Was die er ook al, toen jij er zat? Nee. Nee? Nee. Oh, we Vertel, hebben wat is de Arp? Uh...
2: <laughs> de is dat een nieuw parcours?
1: Ja, dit is ons uh, cross-parcours van, ja, van FSU.
2: Is dat, dat etnische van...
1: of niet? Nee, nee, nee. Het is aan de andere kant. Het is richting um, tb 2 als je die nog kent. Tom Brown. <laughs> oh ja, je ik... Ja, ja. Ik weet het wel. <laughs> ja, ik weet het. <laughs> Tom Brown. Die ene. Ja, we hebben dus een cross-parcours, die is dan. Het is een hele mooie ronde. En dan heb je... gaat eerst een beetje naar beneden, en dan heb je één wall, die is wel echt. Een hele erge muur, die moet je dan op. En dat rondje duurt dan twee keer. En ook dit jaar is Nationals bij ons. Mm -hmm. Dus dat is super leuk. Het is wel echt een mooie cross wow. Er gaan ook heel veel ja. wedstrijden bij ons zijn. Dus komt iedereen van het hele land naar Tallahassee toe. Dan zijn we wel ons voordeel. Dat we natuurlijk in de warmte al trainen. Want die gaan we ja, dan allemaal dat je wel gewend bent. zwaar krijgen. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ik dan in ieder geval weer fit ben. Dat ik wel gewoon Nationals kan lopen. ja Dus ja... Daar heb ik zin in. Sorry, wat was je vraag ook oh, weer? Ik ben helemaal afgezakt. Nee,
2: ja, het crossparcours. Maar ja, dit is, dit is natuurlijk... Je zegt al, de wall. Ja. Je noemt het de wall. heb je daar een over van... Je <laughs> moet de wall opkomen, of niet? <laughs> ja. Nee, klopt. Het
1: crossparcours in Amerika is wel echt een stuk anders... Dan in Nederland natuurlijk. Heel veel golfparcours... Golfparcours? Ja, yeah,
2: golfcourses. Ja. Yeah. Golfcourses. Yeah.
1: En, ja, gewoon over gas heen. Sommige zijn ook gewoon een stuk minder zwaar, moet ik zeggen. Maar bijvoorbeeld afgelopen yeah. jaar... Dan in Nederland dan. Want in Nederland moet je door modder heen en alles. Maar in dat is het wel gas. Afgelopen jaar had ik Nationals Cross. Hadden we in Oklahoma. Dat was dit jaar nog eigenlijk. In maart. Mm -hmm. Maar toen hadden we dus het crossseizoen En het indoorseizoen tegelijk. En yeah, wij hadden ze, ons gefocust op, op Indoor. <laughs> maar we deden toch wel mee met de Nationals. En ze hadden mij getraind op de 800 meter. Want ik had, we hadden dan de DMR gehad. Dat is een... Uh, Distance Relay in Amerika. Dus estafette met oh, 400 meter. Ja, 800 meter, 1200 meter en 1600. Echt superleuk. En dan ben je ook echt gewoon een team. En daar hadden we ja. dus heel erg op getraind. En ik was de 800 meter loper voor onze school. Ze hadden mij heel erg korte trainingen laten doen. En dan was die... Estafette was op vrijdag volgens mij. Nee, donderdag. Toen waren we derde geworden van het land. Dus dat was natuurlijk een super prestatie ook gewoon voor de school. Mm -hmm. En toen twee dagen daarna waren we naar Ar uh, Oklahoma gereden, van Arkansas naar Oklahoma, om de cross te lopen. En ik mocht, ja, ik stond ook in het team voor de cross. Dus zes kilometer, maar ik had er helemaal totaal niet op getraind. Ja. Ik lag nu wel, maar het was echt niet zo gaaf. <lacht> dus ik ging helemaal kapot. Ja, na vier kilometer ging het lampje uit. toen dan dus ja. ben ik gewoon ook een paar keer gevallen de laatste twee kilometer. Ik heb wel de finish gehaald. Ik weet even niet meer hoe. Ja, maar dat is lekker, dat hè Dat is, lekker, dat Amerikaans, hè, dat is mooi.
0: Dat vind ik
2: ja, mooi. die
0: het ja, dat is het mooi
2: behalve. Nee, maar dat is dan ook dat is dan echt met het team, weet je wel. Je, je scoort natuurlijk punten, ja. dus dan is het heel belangrijk dat je voor het team doorloopt. En ik denk dat dat soort dingen, dat je dat dan meeneemt, weet je wel, als je ook zelf reest. Ja. Dat, dat het wel mooi is dat je weet dat je zo hard kunt vechten. Maar wat je ja, ook zegt, want dat, het, dat het niet zo dat het grappig was, maar eigenlijk niet. Ja, ik ja. weet van, van de NCAA championships, dat zijn crosswedstrijden waar gewoon meer dan 250 meiden aan de start staan.
1: En ja.
2: daar rent iedereen op de eerste bocht af, uh, onder de drie minuten voor de eerste kilometer of zo. En dan is het zo: want je wil niet zo hard vertrekken, maar als je dat niet doet, nee. iedere tien seconden die je langzamer gaat, zijn echt zestig plaatsen. Hè? Dus het is, ja, daar leer je wel echt een, van paar plaatsen,
1: een paar plaatsen. Ja. In een paar plaatsen, dan die laatste honderd meter, zeggen ze ook altijd: van je moet gewoon door tot het einde, want die twee plaatsen die je dan nog inhaalt, kan gewoon een. een plaats Schelen in het teamklassement. En yeah. net cross is wel echt een, een teamsport in Amerika. Dat vind ik wel echt leuker aan. Dat je het echt voor het team doet. Ook, ik weet niet hoe ik de finish bij die wedstrijd heb gehaald, maar ik dacht, ik moet het voor het team doen. Niet dat ik nog kun, punten had gescoord, maar ook gewoon voor mezelf. Voor het yeah. team, voor mezelf. Ik moet die finish gewoon halen.
2: Ja, dat, dat is dus, wel ja, mooi.
1: Dat is dat wel is uh, mooi aan uh, cross in Amerika.
0: Ik, ik ja. moet jullie ook even vragen naar jullie nagels, want ik heb nog nooit zulke bewerkelijke nagels gezien. Ik zie natuurlijk niet heel veel mensen meer, maar uh, is dat iets wat bij Florida State hoort of bij Nijmegen? Uh? Bij Florida
2: State. Good nails, good ways. <laughs> ja, ze zijn mooi hoor. Good nails, good
1: jullie ways. Voor mij zijn gewoon oranje. Dankjewel. Ja, ja, ja <laughs> mijne mijn waren ook... Ik had ze voor het EK oranje gedaan. Ja. Maar toen dacht ik, nou ja, ik moet ze nu gewoon even veranderen, anders zit ik de hele dag naar die oranje nagels te kijken. En Nu heb ik ze ja. leuk blauw gedaan voor vakantie. Ik weet niet of het iets... iets Amerik ja, nou, trouwens wel. Mijn hele team moet, Voor elke wedstrijd doen we onze nagels met z'n allen. Dat is gewoon ja. een dingetje. Niet hetzelfde. Ja. Maar dan voel je toch... toch ja. ready voor de race of zo. Ook al heeft het er helemaal niks mee te maken. Nee, maar, inderdaad. Ja, ik
2: weet niet of het iets Amerikaans is eigenlijk... Nou, wij, wij deden wel, als, als team deden we wel, gingen we de, de, de dag voor een wedstrijd zo... gingen we samen gewoon iets, een of andere activiteit doen die dan een beetje ontspannend was, weet je wel. Dan ging je of inderdaad nageslakken of zo, maar of iets anders doen. Maar eventjes niet aan de wedstrijd denken en er niet zoveel druk op te leggen. En dan de ochtend van de wedstrijd, dan is natuurlijk iedereen super zenuwachtig... en is het allemaal super gefocust en zo. En ik vind dat het contrast, dat vind ik wel heel mooi, zeg maar dat je, ja, ja. Dat je zeg maar aanstaat als het moet... maar niet als het niet nodig is.
0: Ik, ik zou bijna zelf beginnen. Ik, uh, dit was uh, trouwens zo'n beetje de laatste ingezonde vraag. Um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heerst.nl En wie weet komt jouw vraag dan wel in de volgende podcast. Jasmin, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Je zei het net al een beetje. Eerst uh, bijkomen in Spanje en dan uh, voorzichtig gaan trainen richting uh, de muur. Althans de cross.
1: De wall. <laughs> ja. Richting de wall. <laughs> Ja, voor nu is het heel eventjes, <laughs> hit the wall, heel eventjes de, ja, rust pakken. Mijn lichaam even 100% laten herstellen. Want natuurlijk, het is wel een best wel lang seizoen geweest. Omdat in Amerika begint het baan in de seizoen al in januari. En dan in maart begint het seizoen. En dan de ho het hoogtepunt is dan ongeveer in juni, begin juni. Dus dan ben je echt op je piek. Maar ja, in Nederland heb ik natuurlijk de toernooien en zo. Die zijn pas in juli. Dus het is soms wel, denk ik, moeilijk om te timen. Ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan, Suzanne. Gewoon maar alle ik, doorgaan. Daar moet ik nee. denk ik nog een beetje, aan, uh, yeah. een beetje aan wennen. Want ik had natuurlijk wel een paar dagen rust genomen tussen mijn Amerikaanse en Nederlandse seizoen. Maar nu achteraf denk ik dat ik misschien wat langer rust had moeten nemen tussen Amerika en Nederland. Maar ik wil natuurlijk bij allebei beide seizoenen het gewoon zo super mogelijk doen. Want ja, de yeah. WK is voor mij gewoon natuurlijk waar het om gaat. Maar in Amerika gaat het echt om de NCA's. En dat is natuurlijk ook een super goed, groot hoogtepunt voor mij. Dus, dus Moeilijk ja. om echt op twee punten te pieken of dus zo? Dat moet ik nog even uitvinden.
2: Ja, ik weet, ik weet van mezelf dat dat voor mij inderdaad ook heel moeilijk was. Omdat inderdaad wat jij ja. zegt, je gaat van het ene naar het andere seizoen. Van cross ga je naar indoor, naar outdoor. En voor mij was vooral het lastige eraan dat ik dan vervolgens nog een keer moest pieken om bijvoorbeeld de limiet te lopen. Dus bijvoorbeeld in 2009, ja. toen, toen deed ik gewoon ja, NCA indoor heb ik gedaan, outdoor heb ik gedaan, dan kom je terug... Dan moet je nog gaan trainen, zodat je dan een limiet loopt. Toen liep ik, nou je 4 0 5. En dan heb je nog even de tijd tot het WK. Nou, toen ik bij het WK aankwam, was ik gewoon helemaal leeg. En toen, ja. toen dachten de journalisten bijna mijn reactie, dachten ze, het maakt je niks uit. Ik dacht van, ja, ik, ik weet al dat dit eigenlijk bijna onmogelijk is om dit zo te combineren. Dus... Ja, dat ik dan een toernooi haal was, was voor mij al... Nou ja, ik had al eigenlijk gewonnen. Want het is een, dat is het maximale eruit gehaald. Maar ja, ik denk ja. dat als je in Amerika zit... Dat je je vooral op Amerika moet focussen. Want dat zijn, die wedstrijden zijn van zo'n hoog niveau. En mensen begrijpen dat soms niet helemaal. Omdat soms de tijden Geweld. niet snel zijn. Maar er zijn echt zoveel tactische wedstrijden... Die je een heel jaar moet lopen. En ik denk dat ik heb leren racen in Amerika, want je loopt dan een conference, zonder haas, je loopt regional zonder haas, national zonder haas. en zijn gewoon zoveel van die ja, tactische wedstrijden met van die momenten waar zeg maar heel veel atleten heel zenuwachtig van worden, weet je wel, als het dan zo'n langzame race is dat je denkt van wat ja. gaat er gebeuren, iedereen zit bij elkaar, er wordt geduwd en, en je leert daar gewoon zo goed mee omgaan en dat kun je uiteindelijk kun je dat straks gaan gebruiken in de toernooien, weet je wel? En dan heb je dat zelfvertrouwen dat je inderdaad op iedere manier een wedstrijd kunt lopen... en dat het niet per se hard hoeft te gaan vanaf de start. En ik denk dat dat iets is wat we in Nederland ook een beetje missen. Want we doen veel meer aan, zeg maar, time trials, Ook kijken hoe snel ik kan lopen tegen de klok. Ja. Hier een haas inzetten, daar een haas inzetten. En daar leer je gewoon echt racen. Dus ik denk dat je niet, uh, ja, dat je niet te streng moet zijn voor jezelf. Van, oké, okay, ik moet per se op dit snoer staan, dit en dat doen. Ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk eruit moet halen... uit de races die je doet. En um, nou, in dit geval loop je voor een universiteit. Dus NCA is dan het belangrijkste, ja. Ja, zeker waar. Klopt.
0: Eh, eh, Suzanne, ik eh, zie dat jij inmiddels... Eh, ja, ik denk een kantoor hebt verruild voor... Wat is dit? De badkamer?
1: <laughs> ik zit op de wc. Oeh, oh, de telefoon viel bijna.
2: Ik zit op de wc. Ja, ja daar wordt hier ook nog uh, gewerkt. Dus uh, ik zit in natuurlijk in een heel klein typisch uh, Zwitsers appartement. Want uh, ja, zo groot, uh, dat kunnen we natuurlijk niet betalen. Dus uh, ja, Andrew is hier ook. Dus ik, uh, ik zit even in de badkamer te bellen. Ook gezellig, hè? <laughs> De en, en, het is best wel oké, okay, toch? Ja, ja zeker. Ja.
0: Die schijnt al het beste te zijn in de badkamer, toch? Dus uh, dat heb je goed ja, uitgezocht. Nou,
2: dat af. weet ik niet. Dat gaat een beetje. Maar.
0: <laughs> hey, uh, maar jij bent nog een paar dagen ben je aan het genieten van de Zwitserse. Uh, wat is het? Chocolade?
2: Het is, oh, ik wil zeggen, het is echt om de dag genieten met mij echt gewoon zoveel lactaat gewoon uit mijn ogen vallen. Ik ben echt volop aan het genieten. Nee, ik moet echt zeggen dat. Na zo lang alleen maar die stomme alternatieve trainingen, dat het gewoon zo lekker is om keer op keer gewoon stuk te mogen gaan in de training. Dat is echt wel. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel echt aan het genieten. Maar het is nog steeds een race tegen de klok ook. Dus uh, ja, ik ga nog een weekje. Ga ik gewoon uh, keihard. En dan, uh, ja, dan gaan we zien wat er in Japan gaat gebeuren.
0: Ja, want ik denk dat ik jou in de podcast niet meer spreek uh, voor de Olympische start.
2: Nou, ik weet het allemaal niet met rule 40. Rule 40. Ik, ik weet niet wat ik wel niet mag. Of ik uh, geluidsopnames mag maken. Ik ga die microfoon graag meenemen. Maar uh, we gaan even kijken of we of elkaar nog kunnen spreken.
0: Want Rule 40 is een, is een regel van de Olympische Spelen... Die, die ervoor zorgt dat je van allerlei dingen niet mag, toch? Met sponsoren en zo. Of met boosters, ja. zoals jij het noemt.
2: Ja, nee, maar in Amerika zijn dat boosters, hè. Dat is, oh, okay. dat is ja. wat, weet je waarom het boosters zijn? Dat zijn boosters omdat het eigenlijk oud-studenten zijn. Ze zijn afgestudeerd daar... En vervolgens, nou ja, met een of ander bedrijf of, of, of als sporter of wat dan ook, heel veel geld verdienen. En dan pompen ze dat terug in de universiteit. Dus dat is eigenlijk wel mooi. Ja, ah, Het is een
0: woord. Dat klinkt een beetje als een computerspel, toch? Zet, ja, zet dus een booster, booster, in. booster <laughs> in. Ja, Ja, booster,
1: ja.
2: inderdaad. Nee, de boosters, daar mag, mag iedereen dankbaar voor zijn. Maar uh, dat was de vraag ik weet het helemaal niet meer.
1: Uh,
0: <laughs> ja, nou ben ik het ook een beetje kwijt. Nou, wil ik eigenlijk gaan vragen of jij. Nee, ik, wil, ik wilde vragen of wij, als wij jou aan de start zien staan, hè, gewoon die camera die, die. die... Die focust op jou. Het is de start van nou, de 10 kilometer. Nou, ik denk niet, hoor. 40
2: <laughs> nou, ja. mijlen aan de start. Ik weet niet ja, goed, goed hij gaat al langs. langs. Oh, die Kunnen wij als al luisteraar al dan al... Dan al...
0: <laughs> ja, ga je wel iets doen, of niet? Ja, 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 daar nou, denk je wel eens over na, toch?
2: Ik, ik was het eigenlijk niet van plan. Ik, ik, dat soort dingen plan je niet. Dat is liever niet. Nou,
0: dus ja, ik denk dat Usain daar best wel uh, even <laughs> over nadacht. Wat hij deze keer ging doen, maar. Nee,
2: ik weet het niet. ja.
0: Maar kan ik dan aan jou zien of je in bloedvorm bent? Zeg maar. Is, er, is het van de kijk naar mijn wenkbrauwen dan? Of,
2: uh... Kun je aan mij zien of ik in bloedvorm ben? Nou ja, denk ik niet. Nee. Want ik wou zeggen, want soms zie je aan atleten, als ze op de startstreep staan, dan kun je zien dat ze heel erg zenuwachtig zijn. Dat je denkt van, oeh, dat is misschien iets te veel, weet je wel. Ja. Ik ben eigenlijk altijd gewoon aan het genieten op de startstreep, Want dan denk ik van, ja, als ik aan de start sta, dan betekent dat dat ik de start gehaald heb. En dat is altijd dan een overwinning voor mij, weet je wel. Ja. Dus, dus, dus ik heb zoiets van, als je eenmaal aan, aan... Ja, dat is het leukste. Ik vind dat race is het allerleukste wat er is. En, en kampioenschappen is het allerleukste wat er is. En ik, ik, ben niet, ik ben er niet snel bang voor. En ik word er ook niet... Natuurlijk heb je wel een enige spanning. En ook als je de koolroom ingaat, dat je dan denkt van... Oh, de koolroom is altijd een beetje stress Maar als ik eenmaal aan de start sta, dat, dat is het mooiste moment van... Ja, dan ga ik daarna een wedstrijd lopen, weet je wel. Dus dan ben ik gewoon aan het genieten. Dus ik denk dat jij mij niet kunt zien of ik nou in goede vorm ben... of in minder goede vorm. Ik ga daar altijd staan genieten. Dus dat ga je zien
0: en als je al een beetje zweet, dan komt dat gewoon omdat het best al warm is. Dat
2: ja. <laughs> is, mijn, is mijn preset, ja. Nou, als we het goed is, ik dan mijn slushie gehaald en mijn ijsvest en alles. En als het goed is, ben ik gewoon uh, cool as a cucumber.
0: Dan ben je gewoon 35 graden als je daar staat en dan langzaam loopt het op. <laughs>
2: <laughs> oh god, misschien moet ik een temperatuurpil inslikken om te kijken waar het heen gaat. Ja. Misschien willen we het gewoon niet weten.
0: Uh, ik, uh, ik ben in ieder geval wel benieuwd. En uh, we gaan jou hartstikke volgen en jou ook, uh, Jasmin. Ik zeg het inmiddels goed, hè? Okay. Het heeft even een uitzending geduurd. Yes. Uh, ja, jij zegt het
2: goed.
0: <laughs> we, we zijn er. Uh, heel hartelijk bedankt. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van deze 56e aflevering van Suzy QA. Dank Jasmin. Dank uh, Xistabel, onze technicus. En uh, dank uh, luisteraars natuurlijk. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.